0: Olá, boa tarde. O contraditório vai olhar para uma semana feita de despedidas, reencontros e aparições. Pedro Passos Coelho, por conta de uma ida a tribunal, como testemunha, preparou uma declaração para dizer o que pensa do momento. Atirou a António Costa e colocou-se no caminho de Luís Montenegro. Este não é o meu tempo, disse. E ao contrário de Cavaco Silva, não diz que o PSD está pronto. O que eu posso formular, diz Pedro Passos Coelho, é um desejo muito sincero de que o PSD possa estar preparado para os tempos que aí vêm. No PS, Pedro Nuno Santos deixou António Costa à espera, mas os dois fizeram uma passagem de testemunho quase perfeita. Na festa de Natal do Grupo Parlamentar, Costa falou pouco, Pedro Nuno Santos fez a defesa do costismo. E o novo líder do PS foi depois ao programa da Júlia, dizer que precisa de ensaiar um discurso mais redondinho. Em Belém, Marcelo e Costa, no último Natal juntos, fizeram o balanço do que o primeiro-ministro chamou o período de melhores relações entre órgãos de soberania. Com essa frase enigmática de Costa, voltaremos a encontrar-nos em 2026. Por falar em encontros, PSD e CDS voltam a entender-se de uma nova aliança democrática. Os dois vão juntos às eleições num casamento que se estende também às europeias. Muitos ingredientes para este contraditório, hoje com um convidado especial, David Pontes, diretor de Informação do Jornal Público, grata por teres aceito esta participação nesta edição, e os residentes, António José diretor de Informação da RTP, e Luísa Meireles, diretora de Informação da Agência Lusa. Isto é um contraditório de diretores. <risos> e é por ti, Luísa, que começo, e pela Aliança Democrática, oficializada ontem ao fim da tarde, peço e a CDS vão juntos às eleições. Não foi propriamente uma uma surpresa, Luísa, mas uh, irritou algumas
1: pessoas, a começar por André Ventura. Exatamente. Que, que disse logo que aquilo não valia nada, não é? E que deviam ter encontrado um nome novo uh, e se fosse ele a fazê-la, era como é que era? Limpar Portugal. Nada como
0: deslinhar uh, Sim. Uh, significa uh, que uh, uh, esta aliança permite uh, 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 acantonar
1: uh, uh, a extrema-direita? Não. Acho que permite sobretudo salvar CDS e recuperar o CDS para o, uh, o, o quadro parlamentar. Uh, o que é bom. Uh, eu acho que toda a gente reconhece que no campo da direita o CDS sempre teve e tem, continuará e continua a ter bons quadros, bons quadros com nomes firmados na praça, digamos assim, e que coisa que o PSD está com algumas dificuldades de apresentar, pelo menos nesta nova, enfim, nesta nova versão, Montenegro. Montenegro Montenegro ainda disse que vai já disse que vai apresentar novos nomes e que nos surpreenderão. Uh, e de facto já apresentou uma extensa lista de 100 nomes de apoiantes, mas não necessariamente. A de...
0: desculpe interromper-te, uh, uh,
1: vai, vai uh, incluir também uh, alguns desses uh, exatamente Exatamente, ainda não sabemos bem quais, okay. não é? Okay. Uh, embora, há, há já nomes, mas não sabemos bem quais. Seja como for, eu penso que a, um, a adição do CDS às listas do PSD, que na verdade é um, todo um ciclo. Isso acho, acho positivo, porque é para. É, nos Açores já sabia que seria, portanto é para as eleições nos Açores, para as nacionais, para as europeias e ainda para as autárquicas do ano que vem. O que salva também hum. uh, Nuno Melo. Uh, salva. E mantém, no
0: Melo. E poderá manter Nuno Melo em Bruxelas?
1: Se, em Bruxelas, não. Eu é. penso que Nuno Melo vai ser em Lisboa, não é? Sim. Vai ser, enfim. Não sei se Lisboa, mas pelo, pelo menos salva um, quiser, menos um lugar lá. Uh, salvará esse lugar, sim, salvará também um outro pelo Porto, pelo menos é essa a promessa, uh, ou o acordo que poderá ir até quatro e eu acho bem, eu acho bem porque acho que faz falta uma, um, 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 a direita tal como ela é uh, uh, vista e praticada pelo, pelo, pelo CDS nós já temos uh, falado sobre isso uh, pelo, enfim, pelo extremismo estridente de, de Ventura e do Chega e também o, o o, o já estridentismo, se é que a palavra existe, um, de, de, de Rui Rocha, da IEL, que diga-se de passagem nos últimos dias também não provou estar a ser muito abrangente, ou quer dizer, no seu seio, visto que a candidata derrotada sim. por Rui Rocha, e grandes guerras dentro Carla Castro, sim, teve 44%, não é pouco, não é? Foi convidada para um lugar não elegível E ameaça sair do partido Por isso não é um bom momento momento Para a IEL um bom cartão de visita antes das eleições Mas para todos os efeitos Penso que voltando ao nosso tema Da coligação Eu penso que é bom para o Parlamento Para haver esta diversificação Pós que será pós-eleitoral sem dúvida, e em termos eleitorais também acho que favorece favorece a coligação na medida em que vai permitir juntar os votos que o CDS teve e que nas nas últimas eleições foram perdidos. Hum, se isso de facto varia alguma coisa ou se não sei se isso te contenta. Se a
0: soma dos votos sim, se é, mais... É, é mais favorável do que, do que os dois separados. exato Eu já regresso a ti, Luísa. David Pontos, concordas de alguma forma com a Luísa quando, quando ela diz que esta aliança democrática favorece o CDS?
2: Sobretudo.
3: Concordo sim, mas deixa-me começar por agradecer o vosso convite e manifestar aqui o interesse que tenho nele porque sou ouvinte há muitos anos deste, deste programa, normalmente em um podcast e por isso é uma honra poder participar Nós é junto de gente tão... É,
0: deixa também bem. dizer só que estás à distância, estás, estás nos estúdios uh, da antena 1 no Porto um, uh, não estás aqui fisicamente uh, nesta mesa, mas uh, uh, juntos connosco claro, um, só para... Para clarificar isso. Uh, David, uh, sim, eu acho, que é,
3: eu acho que é um excelente acordo para o, para o CDS que provavelmente os livra da extinção e do desaparecimento e é provavelmente um bom acordo para o PSD, apesar de tudo. É, é evidente que não, nós não sabemos as contas, à partida no método de onde isto favorecerá a uh, recuperação desses votos que foram completamente desperdiçados, o que quer que eles tenham, se estou olhar para as anteriores eleições e houve uma série de votos que foram desperdiçados uh, no CDS-PP que não, que não conseguiu E à partida, numa questão de simples matemática, isso favorecerá o PSD. Mas acho que, sendo contraditório, este é o nome do programa, e apesar de ir buscar uma coisa a um passado distante, também dá, de alguma forma, uma ideia de que o PSD tem esta capacidade que não tem demonstrado nos últimos tempos de ser um bocadinho mais abrangente, de ultrapassar as suas próprias limitações e de mostrar aqui alguma frescura. Volto a dizer, contraditório com a ideia de que estamos a recuperar uma aliança de 79, mas o passado também, quando, quando se torna distante, tem esta coisa mágica de que nos parece sempre bem, independentemente... E
0: no fundo, juízo. David, são dois partidos que se conhecem bem... Uh, uh, apesar de, no passado, também uh, serem 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 uh, adversários, a verdade é que uh, é mais aquilo que os une do que aquilo que os
3: distingue. Sim, e eu, eu, eu acho que para os eleitores, nomeadamente do PSD, não há nenhuma estranheza, nem nenhuma interrogação difícil para responder neste caso. E poderá-se dar um, uma situação interessante, independentemente do cenário, obviamente, que viermos a ter no próprio no próximo Parlamento, há aqui umas... pode, pode o CDS constituir uma espécie de tampão, que contraste de outra maneira, até porque normalmente eles tinham o CDS tinha uma agenda que foi capturada com outra estridência quer pela Iniciativa Liberal quer pelo Chega, e se olharmos para o hemiciclo, de repente podemos ter esse fenómeno interessante de ter ali uma voz que de alguma forma eh, isente o PSD de às vezes assumir eh, posições mais gritantes para estar sempre em sintonia com quem lhe faz oposição entre aspas à direita, e o E o CDS pode ter esse efeito delenitivo e ajudar numa composição do próximo hemiciclo, isto para além, obviamente, de de, de não estarmos aqui a discutir quem é que vai vencer ou não as próximas eleições, mas ajudar um hemiciclo um bocadinho diferente e ajudar a que o o PSD possa se manter mais central, tendo ao seu lado alguém que lhe vai protegendo as costas à direita, se me é permitida a expressão.
0: António José Teixeira, o o CDS pode servir de tampão a esse esse extremismo, a esse populismo, ou ou terá a tentação no nome de usar eu estou a lembrar-me da campanha que fez ainda com com Cristas na liderança do, do CDS, em que ele foi muito extremista, ele próprio mas será que se vai conter, vai ter um discurso moderado?
2: Ok, as boas-vindas também ao David Pontes. Eu concordo com ele quando diz que o CDS, ou Nuno Melo, que é o líder do CDS, pode corporizar um pouco ou dispensar o PSD de ser mais tonitruante quando ataca o próprio Partido Socialista, deixando o Luís Montenegro mais o homem que corporiza uma alternativa mais moderada. Poderá tentar estancar um pouco porque sumirá algum discurso mais. mais próximo, apesar de tudo, embora não confunda, obviamente, o CDS com com o Chega, mas em algumas causas do mundo rural, dos desfavorecidos, do setor social, do combate à corrupção, etc., tudo isso pode ser um discurso mais assumido pelo CDS. Isto salva o CDS, manifestamente. O CDS corria esse risco de desaparecimento, tem bons quadros, pode ter na Assembleia uma voz, Mas no histórico é curioso que o CDS já esteve na posição de grande aliado da velha, recordada pelo David há pouco, de 79-80 da velha AD. Era um tempo em que a dimensão das coisas passava por Sá Carneiro, Balsemão, Adelina Mar da Costa, Freitas do Amaral. Enfim, as dimensões eram as que eram. Curiosamente, Gonçalo subs... Ribeiro de Teles. Teles pelo PPM, que desta vez não quis alinhar nesta, digamos, reprodução literalmente, Desse trio, também tinha independentes da época. Um... Curiosamente, a AD, nos seus velhos tempos que conquistou resultados significativos, 45%, 47% dos votos, depois deu origem a um governo de bloco central. E finalmente apareceu Cavaco Silva, o homem que mais combateu e quase dissolveu o CDS. Convém lembrá-lo que as suas maiorias absolutas encostaram o CDS ao tal partido do táxi. E depois, mais tarde, temos o histórico Drão Barroso, Santana Lopes, Pedro Passos Coelho, que tiveram no CDS um parceiro... Importante. Esta AD é também ela própria reveladora de alguma impotência que o PSD sente de ser capaz, ser suficiente para ser uma alternativa forte. É mesmo tentar juntar a aritmética do método de ontem para ver se mais uns votos podem dar mais uns deputados e às vezes dão, essas contas fazem sentido, eh, mas elas próprias são reveladoras de que o PSD se sente que não é suficiente para enfrentar o PS e ser necessariamente à partida, eh, sentir-se capaz sem, sem este agregar de votos que deixa de fora a iniciativa liberal que corre o risco de ter uma quebra Significativa nestas eleições. E te perguntar exatamente é, isso.
0: Qual eu... é o papel da Iniciativa Liberal no meio disto tudo? Acho quis que é um papel muito difícil. Esta Acho que esta
2: liderança é uma liderança que um uh, de tem, um, tem um discurso muito agreste, zangado, uh, muitas vezes incapaz sequer de unir o próprio partido, tão jovem ainda e que já mostra tanta fragmentação e, ao mesmo tempo, alguma arrogância simultaneamente. Uh, não me parece que a Iniciativa Liberal tenha eventos muito favoráveis nesta o apelo de voto útil vai ser muito forte e, portanto, terá o Chega também a lutar pelo seu espaço obviamente também a sentir que está a ser combatido do lado direito.
0: salto um pouco a, a Luísa, porque ela já fez uma referência à iniciativa liberal, para ir ao David Pontes exatamente, aceitas que, o, que seja previsível aqui uma espécie de, de não sei o que lhe chamar de, de, de quebra da de, de, de iniciativa liberal de, de, com, este, com esta nova liderança de Rui Roja que de Eu, facto
3: não... No mínimo, no mínimo de, de, de inverter aquela linha que parecia ser de subida, ou seja, da tendência das extensão da iniciativa, que podia ter um papel interessante, mesmo tratando-se obviamente de um país que não tem uma grande queda para algumas das fixações da iniciativa liberal, mas a esperança sempre foi que, que, que algumas do seu radicalismo, e os partidos funcionam e existem também as suas fases de juventude e de adolescência, mas que chegando a uma fase mais adulta, e tinha boas condições para o fazer, até pelos resultados das anteriores eleições conseguissem de alguma forma temperar algum irrealismo e alguma fixação sempre nas ideias fiscais que me parece exagerado, que um partido tem que ter um bocadinho mais, que fosse capaz disso. Mas como ontem dizia, não tem sido essa a a chave da liderança. Acaba por se confundir muito às vezes no próprio discurso, no tom, não que nas coisas que dizem, com o próprio Chega, e eu acho que aí o o protesto vai mais depressa para o Chega do que que irá para a iniciativa liberal. Se o PSD conseguir ter aqui alguma dinâmica de olhar, nomeadamente para, este, para, para para lá do Estado, olhar para os privados, ter alguma capacidade e, ajudado pelo CDS, ter essa, ter, abrir novamente essa porta. E eu julgo que, de facto, a iniciativa liberal terá uma vida dificultada. Não sei, as sondagens ainda não refletem completamente isso, mas, com, mas refletem esta quebra de, de ascensão que eles estavam a ter.
0: Luís, é mais fácil com esta coligação, o eleitorado que fugiu do CDS e acabou. muito muito dele, refugiar-se na iniciativa liberal, regressar à Aliança Democrática, deixando, de facto,
1: a IEL nas franjas... Sim, penso que sim, porque quer dizer o CDS, independentemente do seu discurso fortemente conservador, que nós, que nós e, e, bastante, e e cristão, social cristão, não é? A democracia cristã é a sua, a sua linha, também tinha umas uma componente, digamos, mais liberal, de políticas mais liberais ao estilo da AIL. Um, e eu penso que essas essas representantes dessa tendência estarão um pouco terão, sim, poderão ter sido atraídos pela IEL mas eu acho que a IEL neste momento não uh, 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 representa de facto, um nicho. Há certa maneira, tal como disse o David, a maioria do povo português, país pobre e dependente do Estado, na sua grande maioria, é dependente do Estado, no sentido que temos muitos muitos reformados, os funcionários públicos são o que são, em todos os os países do mundo. Mas, atrever-se, digamos assim, as políticas de ruptura, da privatização, etc., que é ele, promove e não são de grande, penso que não, parte delas não se coadunam com o que é a razão de ser do, do, do CDS. Portanto, penso que sim, que podem ir, que podem voltar, mas não esquecer também que há uma parte do CDS que também foi pós-chega e poderão também reencontrar-se e penso que esta ideia pode ser, independentemente dos resultados... Favorecer da... a direita democrática. Favorecer a direita democrática, é exatamente isso. Ou a direita moderada.
0: Eu julgo que aí há,
2: há um problema que tem a ver com as lideranças. As lideranças são muito importantes. E, e as capacidades, seja em que partido for. Seja em que partido for. E eu julgo que aqui eh, a capacidade de liderança de Pedro Nuno Santos e de se assumir como eh, homem, eh, digamos, com ambições que tem. E da tem, esquerda. E transmitir o, um espírito, esquerda. O, o tal espírito fazedor que o PS reclama, o Pedro Nuno Santos, eh, vai se confrontar com o Luís Montenegro também que tem que demonstrar a capacidade, que até agora não é uma evidência, de ser um primeiro-ministro, de ser um reformista, de ser um homem que eh, faz perceber aos portugueses que está ali um líder capaz da tal mudança. E essas duas coisas são muito importantes, mais do que a aritmética agregadora, mais do que um recuperar o passado os longínquos, que convém dizer, entre 79 e 83, apesar de, da imagem que história nos traz de alguma glória, foram foram obviamente muito agrestos porque a meio do caminho duas das figuras importantes dessa AD morreram e, portanto, isso fez toda a diferença. Mas
0: isto não vai obrigar André Ventura a gritar ainda mais?
2: Provavelmente, e desse ponto de vista também é de não pôr de parte que isso também fará desgaste no PSD. Se calhar, nesta altura, André Ventura vai ter que lutar mais pela vida e vai ter que ter duas frentes muito fortes e uma delas vai ser, obviamente, aproveitar as fragilidades que encontrar no CDS e no PSD e isso vai acontecer.
0: Luísa, um chega isolado e acantonado não pode ser ainda mais perigoso do que...
1: Vamos a ver o que acontece, porque ele também pode pegar. Uh, não sei. Uh, uh, Vem a à memória as palavras de Passos Coelho no tal. Uh, no... Na tal aparição. Já Na... lá vamos a essas. Mas sim, mas podes fazer. Não, é porque claro. ele disse claramente que a direita deve ter aguda consciência dos tempos que aí vêm. Uh, ele e eu estava não vai
0: incluir a direita toda.
1: Imagina. Pois, eu, acho, eu acho que sim. Quando claro. se fala da direita, não se claro. extingue. E o Ventura, aliás, logo a seguir colou-se, com, colou-se. colou-se completamente. Mas. Também, pouco tempo depois, veio dizer que estava disposto a apresentar uma moção uh, de rejeição do programa de governo.
2: Que, enfim... Portanto, já começou já, a fazer já, esse come... Exatamente, Para, já para
0: fechar esta, 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 este tema da Aliança Democrática, David Pontes, uh, também partilhas desta ideia de que, uh, uh, ou não, de que um chega acantonado e isolado, pode ainda ser mais perigoso para o Deixa, restante
3: Deixa-me abrir aqui um se calhar uma pista um bocadinho diferente. Eu tenho algum receio que, que, que a influência que o Chega tem tido sobre a sociedade, nomeadamente esta sociedade que discute política e que se preocupa política, esteja para lá da própria força e da sua expressão eleitoral. Ou seja, eu acho que há um, uma excessiva discussão ele não tem o tema, o Chega não tem o tema da imigração para agitar e para trazer aquilo que nós vimos, por exemplo, acontecer esta semana, trazer partidos do centro para a sua agenda, mas tem tido uma enorme capacidade de colocar como uma das maiores preocupações dos portugueses, quer a corrupção, quer a qualidade da classe política. E eu julgo que a vitória do Chega ultrapassa a sua expressão eleitoral quando consegue dominar de alguma forma uma agenda que me parece a mim, que tem obviamente situações e questões que nós nos devemos levantar enquanto comunidade, mas que ultrapassa às vezes a razoabilidade, nós perdemos muito tempo a discutir determinados casos e olhar muito com muita atenção para a classe política e eu acho que isso é uma espécie de vitória que o Chega já nos impôs a nós. Não terá, não terá tido a capacidade de fazer aquilo que fez que faz a Frente Nacional em França, de colocar um partido centrista como o de Macron a, a negociar com a direita a legislação restritiva para os imigrantes, que seria de alguma forma completamente deslocado da nossa realidade, mas a, o domínio que tem no dia-a-dia, nos nossos noticiários das questões quer da corrupção quer da qualidade da classe política eu acho que advém já de alguma forma daquilo que o Chega consegue fazer e nesse aspecto teremos ainda uns meses bastante intensos ao longo de 2024 com muitos casos e com muito muito alimento possível para o Chega que não tem a ver só com a confrontação eleitoral de ideias e isso perturba-me como sociedade porque acho que desequilibra a nossa capacidade de noção e de de percepcionarmos com com mais acuidade aquilo que, de facto, o país precisa e que não é, certamente, só combater a corrupção e ter uma melhor classe política.
0: O contraditório de eh, António José Teixeira e Luísa Meireles, do painel Residente, convidado especial eh, nesta edição, David Pontes, diretor de Informação eh, do Público. Esta semana foi marcada por essa aparição de Pedro Passos Coelho, com um grande estrondo, mas também foi marcada pela passagem de testemunho no Partido Socialista de de António Costa para Pedro Nuno Santos. E E temos duas lideranças que acabam por ter aqui umas sombras, Pedro Nuno Santos que fica com António Costa, ainda no ativo e como Primeiro-Ministro, e Luís Montenegro, que dispensava amigos como Pedro Passos Coelho, que se colocou no caminho... E, e no fundo a dizer estou aqui, este não é o meu tempo mas poderá chegar aqui um tempo
2: Já já o tinha dispensado no Congresso não é? Exatamente é, como tínhamos notado. E, e,
0: e no fundo depois temos outra sombra que é Cavaco Silva que pelos vistos não terá problemas em vir é, à é campanha É um caminho
2: razoavelmente de... contraditório Eu Há bocado falava de Cavaco Silva talvez o homem que mais tenha encostado à parede o CDS foi curiosamente a grande estrela desse Congresso do PSD não foi Pedro Passos Coelho que governou com, com o CDS. Mas, enfim, isso, os tempos e as circunstâncias são diferentes e, e não há que tirar grandes ilações disso. Uh, sombras. Uh, eu julgo para Luís Montenegro, Pedro Passos Coelho, uh, pairando e sendo, espreitando uma oportunidade que possa surgir no futuro. não acredito que ele deseje que Luís Montenegro falhe mas obviamente se isso acontecer parece-nos a todos que é para aí que as atenções se vão dirigir e provavelmente ele poderá estar disponível, mas isso é um um cenário que a esta distância não não faz muito sentido considerar, não vou ao ponto de ser cínico e pensar que Pedro Passos Coelho está a pensar no desejo de Luís Montenegro e eu acho que ele não vai aparecer e se aparecer... Mas numa
0: declaração com com as palavras de todas elas medidas e bem estudadas, ele sabia o que é que queria dizer, fez, independentemente das perguntas.
2: Sim, ele fez antes de mais Luís Montenegro repetir as suas palavras da indecente e má figura que levou ao afastamento António Costa e portanto, digamos, contribuiu para fazer frente ao uh, adversário principal uh, depois disse que não era o seu tempo e, enfim, deixou aquela arte de responsabilidade e de exigência que se coloca uh, a quem disputa eleições. Uh, Pedro Passos Coelho poderá aparecer se uh, se o partido eventualmente o chamar, é provável que isso aconteça, julgo que em condições normais o Luís Montenegro teria a ganhar em dar a ideia de que a é frente, a AD, que é uma AD a mais larga possível, não parece que o Luís Montenegro vá fazer aparições de modo próprio para criar problemas a esta AD. No caso de António Costa, eu diria que é uma situação diferente, desde logo porque, inusitadamente, não, não temos paralelo na história de ter um Primeiro-Ministro uh, em funções que vai estar na campanha. E que Ele já devia ter que dito,
0: ou ter, junto de Marcelo, ter, ter, não aceito continuar em gestão? Não. Há quem hoje em dia... Acho que essa questão não
2: se coloca, desde hum. logo porque o Presidente da República começou por uh, recusar uma solução... Uh, não sei se para a legislatura, mas pelo menos há algum tempo de Mário Centeno, e portanto essa ideia de que António Costa saía e vinha outra figura, fosse por muito ou por pouco tempo, foi rejeitada liminarmente pelo Presidente da República, e a partir daí obviamente que o país tem que ter um governo e até haver novo governo, o governo que está, está obrigado a ficar, não é uma opção. Às vezes nós pensamos que bom, mas não, o país não fica sem governo, até ser substituído, e isso pode acontecer até em abril, maio, não sabemos. É uma coisa que que, que não sabemos mesmo, portanto eh, dir se bom, mas ele podia eh, ficar fechado no seu gabinete eh, fazendo alguns conselhos de ministro para coisas de gestão e não aparecer. E ninguém, aparece todos os dias com agenda diária eh, ap- em va- aparece todos os dias, vai continuar a aparecer e vai fazer campanha já o disse, eh, pode ser proibido não, não pode ser proibido os direitos cívicos, no fundo, não, foram, no fundo... não foram postos em causa e portanto, deixa me só responder a essa parte, eu julgo que a novidade é que eh uh, Luís Montenegro, desta feita com ao seu lado com Nuno Melo, uh, vai defrontar uh, Pedro Nuno Santos, que terá muitas vezes ao seu lado, ou se não tiver ao seu lado, em paralelo, António Costa. E isto é a realidade que vai acontecer. E ela, ao contrário das expectativas que talvez o PSD tenha alimentado, que o bom adversário para o PSD era Pedro Nuno Santos, talvez não tenha contado que, se calhar, por estranho que possa parecer, por contraditório que muitas vezes uh, seja a campanha contra Pedro Nuno Santos Costa. e António Costa vão estar mais dupla... unidos do que alguma vez estiveram nas suas carreiras políticas. É
1: uma dupla perfeita, Luísa Mireles? Sim, para bom, vamos trabalhar campanha. para o mesmo. Sim. Eu acho que é basicamente isso. Até Aliás... porque
2: é o lugar de António Costa que tem causa. E
1: pois, <risos> portanto, eu acho que... E que vai a votos, no fundo. E é eu acho que aqui melhor, nem, é... Que vai a exame. nem é até uma questão de sombra. Quer dizer, isso pode colocar-se depois, quando se houver depois do resultado das eleições uhum e, enfim, se o Partido Socialista esse vencedor, uh, aí sim poderia haver uma Ou sombra. Ou seja,
0: António Costa não faz sombra a, a Pedro Nuno Santos,
1: mas Pedro Passos Coelho pode fazer sombra a Luís Montenegro. Isto é... para voltar um pouco a Passos Coelho. Sim, sim. Uh... Depende, depende. Eu eu penso que Pedro Passos Coelho só equacionaria, ou pelo menos aquilo que nós podemos ver do que tem sido a sua intervenção muito parca, diga-se, passagem nestes últimos anos, que é só equacionaria voltar em caso de perigo total ou quase de extinção ou sobrevivência do próprio PSD. Uh, ou, eventualmente, uh, uh, regressar para outros voos, tipo Presidência da República. Ele daqui a, daqui a sempre disse que não era um lugar que queria. Exatamente. Mas, às vezes, as coisas mudam. Uh, como a gente sabe, em política tudo muda, num instante. E, um, e por isso, uh, creio que ele pode fazer sombra, no sentido de que pode ir uh, lançando pequenas uh, frases ou uh, afirmações que vão... Uh, contra aquilo que diz que tem sido o pensamento de Montenegro. Há bocado falámos sobre essa tal frase equívoca que foi interpretada como podendo incluir o Chega. Quando Luís Montenegro afasta totalmente. Exatamente. E fez de conta que não ouviu a frase. Ele não disse nada sobre isso. Pelo contrário, avançou para um, um outro registro, que eu não sei se não é perigoso para um, um, um candidato às urnas, que é, uh, ele já tinha prometido a descida do BRS e agora prometeu também o aumento do salário mínimo para 1.100 euros, acho eu, uhum. um, e, e para além daquilo que ele já tinha prometido o combate de, do complemento solidário dos idosos. Por isso, eu acho que Montenegro, nesse aspecto, já encontrou a sua linha, Uh, e em, em relação nomeadamente ao Chega e é aquilo que quer fazer Passos uh, passo Coelho pode vir uh, a contrariá-lo em algumas das suas intervenções mas penso que apesar de tudo uh, para, para, para Passos Coelho assim como para, uh, é mais importante o PSD e neste momento como ele próprio diz é importante que seja um que a PSD direita... que ele não sabe se
0: está vai preparado. ser mais o PS a lembrar David
3: Exato é. Eu acho que estes dois protagonistas, quer Liz Montenegro, quer Pedro Nunes Santos, têm o problema de não poder matar o pai. Matar o pai é sempre um momento de alívio e de evitar aquilo que eu julgo que vai acontecer. E para mim, a história da sombra tem mais a ver com as comparações que são feitas implicitamente por muitas pessoas que olham e veem aquilo que poderia ser e que seria diferente se o protagonista for outro. E isto não fala normalmente, não fala neste caso, muito bem da qualidade dos atuais quando comparados em termos de capacidade política, de argumentação, de, 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 de sagacidade eh, em relação aos anteriores. No caso de Pedro Nuno, a coisa fica um bocadinho mais difícil nesta comparação, porque de facto eh, eh, António Costa vai estar por aí e aquele eh, otimismo. Ou seja, Pedro
0: de... Nuno apresenta-se, Pedro Nuno Santos, apresenta-se a umas eleições para defender um legado que não é o dele.
3: Que não é o dele, e com alguém a dizer é se calhar tu estás aí, mas quem deveria estar eh, era uma outra figura que ainda aí está de alguma forma. Isto é um país muito estranho porque nós tivemos um primeiro-ministro há bem pouco tempo a dizer que nem sequer achava que teria mais funções públicas e de repente estamos aqui a falar dele como um ativo em relação à própria campanha do PS e a capacidade que terá até de conquistar alguma eh, simpatia e de ajudar a equilibrar eh, Pedro Nuno Santos. Assim, Luís Montenegro fica com uma sombra que é Pedro Passos Coelho, também vale a pena lembrar que ainda há bem pouco tempo, uh, uh, nestes corredores em que nós frequentamos, se falava, e se de repente agora que aconteceu a queda do governo, o PSD mudar de lida, o que é um absurdo, como é evidente, seria um absurdo, mas falou-se e sentiu-se isso, e o, e o Congresso foi importante... Ou para,
0: seja, para há um Luiz PSD Montenegro. que continua a desejar Pedro, ah, não, ah, não, de uh, de Pedro Passos Coelho.
3: E, e Luís Montenegro vai ter que, no fundo, ultrapassar essa sombra, lutar contra o, o candidato do PS e ainda contra um primeiro-ministro em funções. Não é, obviamente, tarefa fácil e julgo que eles têm este este problema, que tem muito a ver também com a avaliação que se vai fazer. Eles não não tiveram, no caso de Pedro Nuno Santos, também tempo para afirmar aquilo melhor, aquilo que poderá ser a sua liderança. Todos nós obviamente olhamos diariamente ou semanalmente para aquilo que Pedro Nuno Santos vai fazendo pós-eleição para tentar perceber qual será o seu tom do discurso e isso não é tão fácil ou é mais difícil quando se tem ao lado um político tão hábil que vai nos estar todos os dias a lembrar da sua capacidade política independentemente da avaliação que façamos dele como governador que se chama António Costa e que tem o peso que tem e a capacidade política que tem.
0: E como é que podemos ver, António, interpretar aquela frase à saída de Belém, mesmo na última frase do discurso de António Costa, a despedir-se de Marcelo, vamos voltar a reencontrar-nos, isto é uma redundância minha, vamos reencontrar-nos em 2026. O que é que isto pode significar? É mais um mistério. A nossa política gosta...
2: É admitir um cenário que António Costa recusou sempre ser candidato até hoje, mas as circunstâncias mudam e as coisas podem mudar. É ser 2026, é o ano de fim de mandato presidencial de Marcelo Rebelo de Sousa, pode ser, até porque esse episódio ainda por cima foi, curiosamente, durante, isto estamos a falar dos cumprimentos de Natal, Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que, enfim, os ombros, o peso sob os ombros que recai sobre um presidente da República, lhe foi lembrado por Cavaco Silva, que um dia o visitou, quando começou funções, e que disse que se sentia muito liberto, enfim, António Costa também estaria agora com essa imagem de mais mais leve, leve, essa imagem mais leve. E, portanto, esse encontro de presidentes, um que saiu e outro que entrou, foi lembrado no discurso Uh, e também esta data de 2026 pode ter sido uma casualidade, porque conhecido com o fim de mandato e depois cá estaremos na vida civil, chamemos assim, os dois, mas pode. Uh, Marcelo Rebelo de Souza tinha acabado precisamente, ou acabou o seu discurso a dizer: Bom, eu vou fazer uma ruptura com a política, que também foi uma declaração relevante. Marcelo Rebelo de Souza a fazer, as palavras são dele, uma ruptura com a política acontecer de do bem. Enfim, é uma coisa difícil Causas de a gente e imaginar. E E que depois se dedicará à educação e a casos sociais. Mas António Costa, no dizer de Marcelo, não, vai continuar na política. Isto foi aquilo que ele deixou ali. E, portanto, não podemos deixar de considerar que se António Costa, como Marcelo, aliás, também já tinha dito, não estiver noutras funções europeias, possa estar em funções presidenciais, ser candidato, quem sabe, a Belém, e até ganhar as eleições. Tudo isso está em aberto. Ou seja,
0: Luísa, António Costa criou um tabu. Em relação
1: a 26, hum, não sei, é não preciso. sei. Sabes que eu, acho que é cedo e acho que eu vou muito para esta interpretação do António, que é: se tu leres bem o, o, o que ele disse, ou leres, não, se ouvires outra vez, eu tomei nota da frase completa é muito interessante porque ele diz: Bom Natal, bom ano de 24, bom ano em 2025 e depois em, em 2026, cá nos reencontraremos. Há mais vida para além da presidência da República. Uhum. Portanto, aqui se parece indicar que, efetivamente, se reencontrarão ambos fora das, pelo menos, das atuais funções António Costa, exerce. no
2: momento, uh, apercebeu-se do significado Isso, daqui, de 2026, de 2026 até porque o Marcelo chama a atenção de 2026
1: e, e teve Exato. a necessidade
2: de fazer esse acrescento. É,
1: e, portanto, pode ser as duas, as, as duas, as duas interpretações. Uh, como, seja, seja, seja como for, António Costa está muitíssimo mais leve, bem disposto e boa cara para enfrentar os maus da tempo. vida. Os Eu diria que é, 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 que é diria. isso.
3: É um bocado como a Luísa está a dizer, muito mais até do que as palavras é essa boa cara, a boa disposição, aquele ar de leveza com que ele encarou aquilo tudo. Em contraste com um presidente que parece pesado, que olha para o horizonte como podendo ter um enorme problema depois de 10 de março, que quis fazer um recapitular da história até um bocadinho exaustivo e que parece às vezes um bocadinho perdido eh, em termos da dinâmica que nós conhecemos a Marcelo Souza e esse contraste eu julgo mais do que, do que esta tentativa que nós temos sempre que fazer de, de, de ver nas palavras deles eh, algumas coisas é esse contraste que eu acho que, que, que é mais perturbante em relação àquilo que é a nossa história recente e que demonstra às vezes de facto um país assim numa espécie de de salto mortal estranho, parado no meio do ar, em que quem foi acusado e caiu parece muito mais aliviado do que quem teve a capacidade para demitir e dissolver a Assembleia da República, que está, obviamente, muito mais angustiado. E isso fala, de alguma forma, do do cenário que nós temos em 2024, que não é de grande razão para o otimismo e julgo que o Presidente tem, tem bem vivo o peso, não podendo, porventura, ter tido uma atitude muito diferente daquela que teve, eu não não subscrevo a narrativa do PS sobre a questão da dissolução da Assembleia da República e da composição de um governo quase de iniciativa Hum. presidencial, não subscrevendo isso ele tenha perfeita noção que existe um enorme risco de que das eleições saiam um cenário de instabilidade e ainda por cima fortemente marcado pela pela ascensão da extrema-direita, coisa que obviamente Marcelo Rebelo de Sousa não deseja levar como como memória do seu mandato.
2: Natália, deixa me só sublinhar, porque este discurso foi o último de oito anos, mas é um discurso interessante, o fecho, obviamente, de um ciclo, de um capítulo, que Marcelo de Sousa pormenorizou, António Costa também, de algum modo, menos, mas que fica aqui de uma maneira, há aqui duas, dois sublinhados que eu gostaria de fazer. Um primeiro é a maneira como Marcelo de Sousa caracterizou a situação política que encontrou o governo que encontrou quando chegou. Quando ele, a certa altura, diz, bom, havia quem pensasse que estávamos, perante um quase, quase os bossos fixos a invadir o Palácio do Czar, ou que lá fora se pensava este é o governo depois da Revolução mais à esquerda que alguma vez Portugal teve. Tive que eh, falar com, ah, com Merkel sobre isso para, para sossegar... Eh, esta necessidade de falar deste pormenor, eh, obviamente não não é de certeza indiferente a cenários que que se colocam no presente. Mas mais importante que isto, isto é quase um fé de ver, mais importante é o assinalar de um compromisso que existiu de facto durante oito anos, que se foi degradando no no seu final, mas eh, ouvir o Presidente dizer, bom, eu tive muitas vezes o meu hemisfério político eh, que não compreendia eh, o modo como eu tratei Vossa Excelência, como se dirigiu ao Primeiro Ministro, é verdade a reconheceu é que procurámos sempre em tempos difíceis um compromisso e isso aconteceu sempre e o eleitorado sufragou cinco eleições para 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 o Partido Socialista e duas para o Presidente da República que justificaram cabalmente esse compromisso que existiu e esse foi um ciclo histórico que se fechou foram oito anos e que ficou bem eh, neste remate que António Costa e Marcelo pelo Sousa e fizeram. Acho que ficou bem às duas figuras do Estado. E se vocês conseguirem
0: responder-me em 30 segundos, eu ainda hum. introduzo esta que é, já porque estamos a falar em Marcelo, que é o ele admitir que após as eleições regressa o centro de gravidade da Belém, ou seja, ele retoma um papel que perdeu no fundo e admite que o resultado destas legislativas vai significar, dizia ontem, uma nova vivência no sistema semipresidencial. Conseguem dar-me uma resposta em 30 Segundos.
1: Ele tem toda a razão, hum. uh, porque, aliás, foi isso que, de certa maneira, ele uh, recentrou na política portuguesa. Uh, nós, o meu poder com a maioria absoluta e, pode sim, ganhá-lo e, e ganhar seguramente, menos sim. Uh, ele, aliás, disse que espera, tentará encontrar uma resposta correspondente à vontade política, à vontade dos expressa. do que os portugueses expressarão e e ele tem perfeita consciência de que efetivamente os tempos estão árduos, vão ser árduos para ele porque ele estará estará no centro do sistema. David, Marcelo vai ser um bom
0: gestor de crises?
3: Ele é um bom gestor de crises, apesar de tudo, o sublinhado do António é importante para lá da política da da competição, a capacidade que tem gente vinda de de diferentes Contos, se entender, é, é sempre exemplar e é um bom exemplo que a gente faz passar para a sociedade. Marcelo, de facto, vai ser o, o ator principal Pensando nós que que das eleições sairá um um, um, um cenário de geometria complicada. Geometria variável. Variável e muito complicada, mas variável mesmo, no sentido em que o Presidente poderá tentar, eu não diria um governo de iniciativa presidencial, mas tentar encontrar colagens que se calhar nós não estamos a pensar entre forças diferentes. Eu vejo aí um um Marcelo muito ativo, porventura também motivado pela, pela ideia de evitar que o Chega seja o sustentáculo do poder. Acho que isso vai ser vai ser importante e, se calhar, diríamos que uma Europa que esteve receosa de termos o governo esquerdista também estará de termos um governo muito apoiado na extrema-direita. E aí Marcelo tem, obviamente, pergaminhos democráticos irrepreensíveis e julgo que estará preparado, com alguma angústia, como eu disse, para aquilo que virá depois de 10
2: de Marcelo Peixenagua. Sim, disse que não encontrei no século XXI, isto é quase o historiador a falar, um semipresidencialismo, foi esse teu ponto de partida, tão pacífico como o português. Duas palavras apenas para o caracterizar. Marcelo foi, em tempos difíceis, cúmplice e explicador da política governamental, passou depois, e foi-o algumas vezes nos incêndios e na ponta final destes oito anos, um crítico exigente do poder executivo. E desse ponto de vista fez uma interpretação dos poderes presidencialistas com uma amplitude grande. Ainda assim, ele, digamos, conseguiu estar à altura desse compromisso.
1: Apelo à vossa capacidade de síntese. O que fica por dizer, Luísa Meireles? Olha, já que estamos em tempo de Natal, uma notícia que veio a público esta, esta semana e que tem a ver com o número de sem abrigos em Portugal. Uh, desta vez, uh, pela, ou melhor, pela primeira vez, foram todos os municípios responderam uh, sobre o, o, o número. Uh, que havia de, sem ab- de pessoas nestas condições nas suas respectivas áreas um, e o número são 10.700 dos quais 6.000 sem teto absolutamente ou seja, os que vivem na rua e os restantes com em alojamentos temporários uh, eu acho isto faz-me particular impressão porque são é uma pessoa sem abrigo por cada mil portugueses E nós também já suspeitávamos, a maioria vive no Alentejo, na área metropolitana e no Algarve. São homens com mais de 45 anos, com várias problemáticas associadas e são portuguesas.
0: David Pontes, o que é que fica?
3: Eu queria deixar uma coisa simpática. Esta semana foi homenageado o o arquiteto Álvaro Siza e ele tem neste momento a a sua última obra aberta para quem quer visitar. É a extensão do Museu de Serralves, que quase passou na sua maneira de de trabalhar em como estar a mexer naquilo que já era um objeto de de culto, que é o Museu de Serralves. Temos a a nova ala Álvaro Siza. Ela está despida de obras de arte para ser contemplada enquanto ela até própria também uma obra de arte. É um valor seguro aquele que se construiu à volta de Álvaro Sisa, mas não só, obviamente, de outros arquitetos, uma marca do, de um país que consegue atrair alunos, estudantes e consegue ser referência nesta arte. E eu julgo que temos agora aqui para uns dias livres e é uma boa oportunidade, mesmo parecendo estranho, ir visitar uma aula vazia de um museu porque é, obviamente, refletir sobre a de arquitetura deste mestre.
2: António José Teixeira. Olha, num tempo em que a Europa e a França, particularmente, esta semana uh, soubemos disso, e isso está a ser uma questão muito batida em França, uh, num tempo em que a Europa coloca algumas barreiras ou barreiras significativas aos imigrantes, enfim, no, os imigrantes são uma entidade uh, que podíamos caracterizar melhor, mas é em Portugal, que é o que interessa e é essa observação que deixo, representam cerca de 800, uh, 800 mil pessoas, 7 e meio por cento da população portuguesa, eh, soubemos inicialmente pelo público que deram um saldo positivo de 1.600 milhões à segurança social, o valor mais elevado de sempre. Os imigrantes em Portugal contribuem sete vezes mais do que beneficiam da segurança social. Sem eles, a nossa vida não seria a mesma. Nós precisamos de imigrantes e precisamos, sobretudo, de integrar mais imigrantes. Acho que esta notícia pode quebrar muito esta Uh, a demagogia populista perigosa e, e inimiga da civilização, e, que é rejeitar os imigrantes. E é um tema
0: que vamos ter que voltar aqui uh, com uh, maior profundidade. O contraditório de António José Teixeira, Luísa Meireles e nesta edição a presença especial de David Pontes, diretor de Informação do Jornal Público, a quem agradeço a disponibilidade. O contraditório fica disponível em podcast. Regressamos já no próximo ano.